0: 嗯、好，随口说美国。那现在是开学季哈、啊。这个国内应该都是9月初开学吧，但美国这边是8月十六号到二十四号之间哈、啊，他们是错分的啊。呃，其实美国这边很多学校连每天的这个上课跟放学的时间，他都是错分的。那我们家两位小朋友呢，这个像 Yuna 他就上了他的一年级，呃，因为去年是 k i n d g a r d e n 嘛。今年就上了一年级，那他当然是在公立学校。那我们家令9月6号啊去上了他的私立幼儿园，呃、也是在他姐姐之前上过的这个私立幼儿园。所以呢，两位小朋友都去上学了。那叶子呢，就相对的这个白天的时间就清闲很多了。呃，这个终于开始恢复这个她闺蜜的这个上午茶时间。那么趁着这个开学季啊，我们今天的话题要来聊一下，在美国家庭到底会把小孩啊更倾向于把小孩送去公立学校还是送去私立学校？呃，我不知道这个话题现在在国内会不会是个问题哈、啊？应该现在在北上广这种大城市，私立校也蛮好的。我现在说的是小学哈、啊，我知道到了特别是高中啊，私立校。其实已经展现出比公立校更好的一个教学效果了啊！这是在国内，但是呢，国内的小学，因为我记得我出来的时候，好像小学大家还是奔着公立校去的。我记得我当时准备移民，其实有一个很很重要的，也是我们家不在学区哈，这个是一个确实是一个很头痛的问题。因为如果在学区呢，那有可能当时不会考虑移民。也是因为不在学区，那考虑是去买学区房啊，还是什么什么？其实和那个移民爸爸的思考是一样的。所以呢，我到了美国之后，其实我就没考虑私立，就没考虑我的小孩以后有可能会去上私立学校。所以在此之前，可能对我来说不是一个思考的话题哈、啊，因为原来在国内想的就是上最好的公立校嘛。然后到了美国这边，那我们又是在学区，我这个 Temple City 是学区嘛？那虽然这个看上去不是那么新哈，整个小小的 city， 它不像耳湾那么新，但是它是一个学区。那么 Yuna 上的那个学校也是最好的学校，十分的学校，是吧？那基本上就是原先在国内的梦想就就全部实现了嘛？啊，上美国的学校又是最好的公立校啊，所以压根就没去考虑说。是不是以后要考虑私立学校的问题？那首先说一下，就大致介绍一下美国公立校和私立校这里面的一些这个基本情况哈、啊。呃，美国是这样子，就是公立校它是免费的啊，这个从一年级啊，其实其实从 kindergarten 开始啦，一直到高中高三就十二年级，那么这里面等于是十三年，这个都是免费的。那么这个免费呢，就是免到什么程度哈、啊？就是确实是什么钱都没交。我们 Yuna 上了 k i m g a r d e n 还有一年级，就它不像国内可能还有一些课本费或者什么叫学杂费嘛。那么美国这边没有，反正至少我我们家孩子上到现在，他没有学校交过一分钱，唯一有交的是什么？是那个午餐费。那当然，这个午餐费各个州不一样。那加州还有这个午餐费，我听说其他的是德州还是哪里，就是连午餐费都免掉，那就是也是这个政府给补贴了嘛。当然，他学杂费没交，但是呢，他会安排下来，就是写一个清单啊，你这开学的时候你就要抱一个箱子进去，里面装着这个清单上列着。所有该买的东西啊，包括纸啊、笔啊、啊各种的涂料啊，还有反正教学院的所有的东西、啊，他会开一个清单给你。呃，也就是正常的这个学习用品。嗯、我们当时我没有印象会买的很贵，也就是一般般。那么这个是公立校的一个收费，那私立校是呃从一般到好，那差别大了去了啊。这个有600块钱。一个月的这个私立校啊，也有两三千的，一个月的，像这个好像是奥巴马的小孩送的那个私立校，那一年就是四万美金啊。那是这种私立校还不是说钱的问题哈、啊，就是你进去非常难进啊。这个我待会会讲到哈、啊，这个其实走公立校路线和私立校路线这完全是两条路线哈、啊。那我看了一下这个国内的。有一篇文章，就是说中国的小孩现在到底是准备上公立还是上这个国际私立？啊、呃，它也是一道选择题，也是一个艰难的选择，然后也需要家长提前考虑很多东西啊、呃。所以说，嗯，这一期我把美国的这个怎么选择公立校、私立校的情况说一说哈，看看跟国内能不能交流得上哈。那我先说公立校跟私立校基础的这些东西啊，一个是收费，还有一个呢。呃，他们是这样子，就是公立校当然是有学区的概念嘛，你住在这里，呃，你不必是买这套房子啊，就是你租在这里就可以了，你拿你的就有你的名字的水电费啊、呃，就可以提前去这个区的教委啊、呃、去报个备啊、呃，这个然后选择一所学校，那基本上也没得选，就是说你住在这个区相对应的这个小学。就是离你,你家最近的那个小学，当然我不知道大的区会不会说你可以选择两所学校而自己去选，但是我们这边是，呃，就是那个 La Rosa 那所学校，那反正也不错啊，十分啊，是吧？我们也也不用去太多的去纠结去怎么选择。那么公立校的门槛就出来了，什么呢？学区跟中国一模一样，学区房嘛。那么像我这边 Temple City 是学区哈，那个。房子就明显的要比其他地方的，就是学区一般的要贵上百分之二十，百分之十五到二十。那这是我这边，就是跟周边一点的，呃，可能还不止。像我们这一边呢，就同样是 Temple City， 就是邮政编码都是 Temple City 的，还有一些不属于 Temple City 学区，画片是画到了 Arcadia 学区去啊，或者是 a l h a m b r a 的学区。那么这个房子和在 Temple City 学区的房子就价格会降了蛮多的，大概就是，比如说在这边同样的房子能够卖80万的，如果是非这个 Temple City 学区，就只能卖60万啊，大概就是这种差别啊。那如果你到其他的区啊，比如说都是200万的区啊，那你就再把这个比例啊。给它加上去啊，差不多就是学区非学区，就是有这么一个比例。那么私立校它就不需要学区了，当然基本上大家会靠的比较近的，没有说住在尔湾的这个把小孩送到帕萨迪娜的私立校区哈、啊，也不会差这么远。但是呢，它是不考虑学区，也就是说你不需要住在好了。但是它的条件有两个，一个当然是钱了、啊，刚才说了，从600块开始到。一年四万美金的都有啊，那还有一个其实，嗯、呃，好一点的私立校，大家都想去啊，所以呢，这个名额就有限。然后呢，往往就要怎么样啊？就进去的时候也要考啊，比如说要考核你的小孩啊，要考核你的家长。那这个是我们移民啊家庭比较头痛的一件事情。有的时候小孩是 OK 的，没问题的，但是他还要考核你家长。那这就就对于我们这种英文不是太好的家庭，我们就担心嘛，担心有有的时候会拖累到孩子啊，因为我们家长的缘故，让孩子上不了那个私立校啊，这个这个就是私立校的门槛。大家好，我的随口说美国移民专辑。已经上线，大家可以出门左拐，在我名字下你会发现一张新的专辑，那一张就是我随口说美国的移民专辑，欢迎大家点击收听，谢谢。好吧，那介绍完了这公立校和私立校的基本情况，然后接下去就是你怎么选择了嘛。那我之前是不考虑这个的，因为我们现在已经在这个公立校的十分，因为他这个学区从小学到初中到高中全部是十分啊。Temple City 的整个学区排在加州都排了二十几位，所以本来是不考虑这个话题的哈。但是呢，一直到前一阵子，这个叶子的一个闺蜜，因为我们聊起这个房子的事情嘛，哎，她说其实呢，还不如买一个。普通区的就不不需要是学区嘛，学区你高二十万，那这个就贵了嘛。他说普通区这个把这二三十万钱呢，这个留出来呀，给小孩上私立校，那他觉得私立校要比公立校好。那么我就瞬间联系到什么呢？就有一次，我和一个白人家庭的小孩，他是高三嘛，正正好他是毕业了，跟他聊起他学校的一些情况。然后他告诉我，他们学校呢，这个很多男生都吸毒，这个吸毒的比例大概是三分之一啊。我当时我还记得我，我我问他，我说是是是吸大麻吧，不是吸毒吧？他说不是，如果是吸大麻的话，全班都吸了。这个我听的就非常可怕。他就是公立校，而且还不是说分数很低的公立校，他的那个公立校也八分的公立校，当然他是在白人区啦，那那个孩子是个女生。呃，那个家庭也非常好。那我问他，我说：“那你对这种情况你，你你怎么看啊？”那他说：“反正我自己不吸嘛，我也不想吸。那那些人吸是他们的事情，啊，我也管不着。呃”啊，这个就是功利效、啊、笑哈。哼，呃，所以说基于这两点，呃，我最近呢就是逮着一个美国的华人啊，老华人吧，他们在这边住了十几二十年了。有的自己在这边上学啊，现在小孩跟我们差不多，也面临着以后上学的问题，所以我，我我和叶子的朋友圈全部都反弹了一遍。那么，我把这个反弹的情况哈，先一个一个说出来哈，最后再来思考这个美国家庭面对的这个公立校和私立校的这个选择，其实也是非常艰难的哈。OK， 我问的第一位是我的一个朋友。他的职业自己是做地产的啊，所以我一问到这个话题，我说公立校还是私立校啊，啊，他立刻就和他的这个行业就联系起来了，什么呢？他就说到学区的房子嘛，他说你还是要去买这个学区房上公立校。第一呢，这个房子买在这里又不会贬值，是吧？就算你以后小孩全部上了大学，你房子拿去卖的时候，学区房是不愁卖的，这是刚需啊。钱都在，然后呢，又可以上一个十分的公立校，有什么不好吗？是吧？而且他说，他就希望小孩开开心心，他也不求小孩呢一定要考什么名牌大学。OK， 这个是他的想法，其实这个也是我的想法啦，呃，甚至说是大部分华人的想法。所以你看，哈，华人在的地方，他学校就好。呃，有些人是说互相促进嘛，因为呃学区好，所以说华人搬过来。还有一种就是说，华人来了之后，这个家庭都这个努力的培养小孩学业，所以说华人区的这个校区就都非常好啊，分数都很高。呃，所以呢，这里面穿插一个说法哈，有一种说法是，白人区的八分的学校和华人区的十分的学校是相当的，这个我不知道大家理解不理解哈，就是。白人区的八分校，它其实除了学习之外，它还有很多其他的活动嘛。因为白人家庭，它其实没有给孩子太多的压力啊，就学到八分了。也就是说，他是没给太多压力学到八分，而华人这边呢，是给了蛮多的压力，是十分。那其实拉出来，呃，到了大学阶段啊，甚至今后啊，在竞争的时候，其实这两类人是差不多的。所以呢，也就是因为这个呢，那就华人区都蛮贵的。呃，其实对于移民来说，那我还是建议第一站要在华人区嘛，因为你到这边人生地不熟，要生活啊，不是简单的旅行啊，你会遇到很多的啊、呃、房子的问题啊，水电的问题啊购物的问题呀、啊、啊、呃、餐饮的问题啊，还有老人的问题啊。是吧？老人家到华人区周边有邻居。老华人聊聊天啊，否则的话，直接到白人区，可能年轻人受得了，但老人受不了啊。这一点也是提醒这个新移民要考虑到的因素。呃、啊，就除非你们家没有老人，然后你们夫夫妻两个英文都 OK， 呃、啊，小孩也能适应啊，那这个可以直接去白人区。白人区总体来说价格要比华人区要便宜一些，而且环境要好。当然，我现在说的华人区，大家不要理解成是洛杉矶的唐人街，哈，不是哈。我到洛杉矶之后，我就一步都没踏进过唐人街，因为实在脏乱差。那里面全是就是老华人。我现在说的华人区是像，比如说，稍微老一点的，就 San g a b l e Temple City、a l h a m b r a Arcadia， 包括现在的尔湾啊，这些是。就比较出名的一些华人区，就是它里面的华人的比例占的，比如说呃超过 30% 之它基本上就是华人自己就把它称之为华人区了。那其实还是很多白人的、墨西哥人啊，甚至有一些它是亚裔啊。这个是华人于这个学区的一个一些基本情况哈。所以大部分的华人还是会选择买好的学区，让孩子上好的公立。那么这个是呃第一位我的一个朋友，呃他给出的建议。那我的第二位朋友呢，他当然我这第一位朋友他的家庭情况呢是属于美国中产，就是比较靠上一点的这个中产，应该说他也没太多考虑钱的问题，但是他给的建议是公立。OK， 好，第二位家庭情况会比第一位会更好一点，因为他在。二十年前买的就是 Semarino 的房子，那现在当然搬到这个西西部去了，就在那个就穆赫兰道旁边的那座山啊，那是一个我有去过那个地方啊，那片海嘛，我还发了一个公众号啊，因为穆赫兰道太出名了嘛，啊，他在那边，那那边也是白人区，那么他的孩子呢上的也是公立，那么我问他的意见。那么他的意见是这样子，他也建议上公立，但是呢，他这个切入的角度跟第一位不一样哈、啊。第一位当然是就是从纯经济的角度去考虑嘛，因为你私立校你花出去的钱是费用就没了嘛，你这个买学区房那个房子都在嘛，钱都在嘛。那么第二位呢，他倒不是从这个角度去考虑，他是说呢，公立校呢像个社会，因为。公立校啊，只要你住在这个区，啊，不管你是就不筛选你的家庭背景了，你只要住在这里，你都可以来。所以说，在学校里面就，就这个学生的情况就有参差不齐的，啊，有很富裕的家庭，也有比较一般的家庭，那甚至有一些不是太好的家庭啊，甚至吸毒的家庭都有，因为他就住在这里嘛，你你必须得收他呀，是吧？他说公立校。就像个社会，让孩子呢找一些去接触各式各样的人，对他以后进入社会会有好处。那么私立校其实他经过筛选之后，大家的条件是差不多的，就是差不多的家庭背景的进到私立校，首先说那些墨西哥人拿那个国家福利的，他孩子全部是公立哈、啊，他进不了私立。那这个就门槛就筛选掉了，就用钱这个门槛就筛选掉了。然后呢，他私立校这里面不是还有层次吗？从600的到 1,200 的，啊，从 1,500 的到 2,000 的、3 0 0 0的、4 0 0 0的，啊，我说的是每个月哈。那这里面就把层次给分开来了。那么第二位我的这位朋友，他的观点是，就是你进去的学生啊，都太单一了。然后呢，私立校对于学业的要求也抓得很紧，呃，或者这样说，他其实对于小孩的保护要比公立校要好得多哈。肯定不存在，或者说这个比较少的情况下存在这种什么高中大麻啊、吸毒啊这种情况，他有就勒令退学了，所以这个就把孩子给保护起来。但是，我这位朋友的观点是，他说孩子你给他保护的太好没有用，就是要让他早一点进入社会啊。这个是我采访的第二位，他从另外一个角度来说。啊，然后我在这里说一下哈，就他们从他们的角度说的这些观点，我全部认同哈、啊。呃，他们没有说的不客观的地方，呃，包括曹先生说到的公立校的这种情况，他就是这个样子啊。呃，这些我都全部认同。好了，我去问我的第三个朋友，呃，当然是我一个非常尊敬的一个老大姐了。那她呢，本身是美国的精英啊，她、呃、自己是律师还是大律师啊？他自己读书的时候应该读的就是私立，那么他送他小孩去也都是去私立。我问他的时候呢，他斩钉截铁告诉我私立，还把我吓一跳。因为嗯，前面两个跟我回答的时候只是说倾向于公立，他说这个得看个人的家庭、小孩的年龄段啊，什么什么什么。那么我第三位朋友是直接斩钉截铁说私立，然后我我就跟他说，我说哎呀，我说你是我问过的。所有的华人里面，这个这么斩钉截铁说要把小孩送去私立的，那么那他一听其实也就理解了啊。然后他呢还是说出他的观点，他说在美国呢其实是有阶层的，他也不必会说这一点哈、啊。嗯，可能我之前两个采访的是就是在华人当中混得比较好的两个家庭，但是呢我的第三位朋友他从从他在美国。呃，他是个香港人啊，非常小就来了美国。那现在呢，他的女儿都已经长大成人了。他在美国非常长的时间。他说啊，在美国社会是有阶层的，就是当你把小孩送进这个学校的时候，其实呢，不仅仅是学习，还有他的社交。如果放在公立，那就是各种各样的人都有嘛。但是他说，如果放在私立，其实你为他定义了一个大致的一个社交圈，那么这个呢，我也很能理解啊，就是到他这一步，呃，他是全美国都非常知名的大律师啊，所以呢，应该说他整个家庭是美国的，虽然他是华人，但是基本上他的思维和生活习惯啊，全是白人的，因为我跟他接触过啊，他他整个圈子全是白人的圈子。而且应该说是白人精英的圈子哈，所以他说的这个美国的阶层和为你的孩子去设定一个交往圈，我一听就明白了。我前一阵子还看过一篇文章，说美国的总统嘛，就历任美国总统都在说怎么样促进公立学校的教育，怎么样要加大力度扶持公立校，要把公立校办成什么样什么样什么样？但是没有一个。把自己的孩子送进公立校的，全部读私立哦。历史上只有一个，就是卡特总统，因为他那个时候其实也是作秀啦，就是说特定的历史时期啊，就是把他的女儿送进了以黑人为主的一个学校，你知知道吗？大家一听到这个以黑人为主的学校，你就知道他其实是有背后的的政治目的啦。那么抛开他这个个例，所有的美国总统没有一个把小孩放进公立学校的，所以现在别人在说奥巴马说你这个要求公立学校什么不分男女厕所，就是照顾同性恋嘛，都在骂他。你自己把小孩送进私立学校啊，然后说公立学校要这样改革是吧？从这一点也可以看得出来，整个美国的精英阶层就是白人嘛。现在，就华人呢，已经有出现一些这个众议员啊，但是应该说，华人的声音还是非常小的。华人的声音绝对比不过西裔，也比不过黑人，所以你这个美国的整个精英阶层还是白人，那么他们的选择，但凡有能力，全部送私利。好，那这个是我问的三个人啊，这三个人其实是有一定的层次的、啊。没有什么能够阻挡。那么，那么因为这个话题现在也确实是我们家庭有在思考的一些话题嘛？那叶子也问了他的闺蜜，那么她的两个朋友啊，就是她问的两个人，对于公立校和私立校的理解是完全一样的哈、啊，这在,在这个话题上没有什么歧义，没有什么分歧，什么呢？就公立校就是个社会，你送他进去就是让他更早的去接触。各式各样的人，啊，不至于说前面保护的非常好，然后一丢到社会，那遇见坏人，哼，就是说你要让他更早的去接触坏人。那么私立校呢，那就是学业嘛，还有就是说私立校会有一些个性的发展，啊，因为在这边的私立校它都有自己的一些特色嘛，有些学校是这个私立校就是就是艺术类的啊，比较强。啊，那有一些就是，比如说硅谷那边的一些私立的学校，那他就是从小学开始就给你培养一些科技的东西。就是每一个私立校，那特别是好的私立校，它一定都有自己的特色。然后你小孩进去之后呢，他就会培养这部分的细胞。当然，公立校跟私立校还有一点啊，刚才漏讲了，在基础里面漏讲了一个，就是公立校的上课时间短。公立校差不多，现在小学一年级是两点半就放学了啊。之前 King Garden 更早啊，一点半，现在是两点半。然后到三年级、四年级之后会延长，比如说到三点半啊，或者是四点。但是私立校的学习的时间是绝对比公立校长的啊，差不多都是四五点啊。那如果再高阶一点的话，就是到五六点。那这一点上也还。还算是个优势哈、啊，就是私立校有占优势的是什么呢？就是我等于是花了这个私立校的钱送你进去，等于是公立校加上 after school， 或者是公立校加上你艺术要培养的那个那个叶子，天天开着车送尤娜，这里又芭蕾舞，那边又什么跆拳道啊，那边又绘画啊，他等于是。私立校把这个给囊括了一些一部分，当然你上到高精尖的，你还是得送他课外班。然后呢，这个私立校的这个统一又做的特别好，就是说，人家说在美国的私立校就恨不得内裤都统一掉。这个就补充一下这个公立校、私立校的一个基本情况哈、啊。那么好了，这个叶子问的这两位呢，对于公立校和私立校的不同。呃，阐述都是很清楚的，但是呢，得出一个截然相反的观点。他的一个朋友是这样说的：他说，他希望的是小孩呢，这个在一到九年级啊，或者是一到六年级吧，上公立啊，让他比较早的能够，或者说在学业不怎么紧的情况下，能够去接触这个社会，有这个社会意识嘛，方方面面啊。然后呢？在当他需要学习的，因为是这样子，美国其实最最重要的是后面四年嘛，就是从第八年级开始，因为这四年积累下来的成绩是对你考大学是有用的哈，或者说在此之前，就是他把所有的非大学类的，就义务教育类的就全部结束了，那么后面这四年其实你都是为你的大学去准备，那么他觉得。这个前面读公立嘛，后面就需要冲刺的时候，哎，找私立，那这样呢也可以考一个比较好的大学嘛。然后呢，又不会说一直是在这个温室下成长，不认识社会，是吧？啊，他是这么选择的。那么叶子的另外一个朋友呢，给了一个截然相反的答案，什么呢？他说，小孩呢应该前面啊，一到七年级。啊，比如说去上私立，就是把这些学习的基础都给他打好啊。其实最重要的是学习习惯了，以及那种追求优秀的心态。然后呢，到了后面四年，把他放到公立学校去，让他去接触社会啊，早一点接触社会嘛。因为其实美国的孩子一到大学就就已经进入社会了哈，这不不像中国的孩子。这个父母看他还看他到工作去啊，就感觉结婚之前都是自己的孩子嘛。那美国没有，基本上到大学他就放飞了。呃，美国的孩子还不是说到大学，他其实很小就在培养独立的性格，就是在小学的时候啊，甚至小学一年级的时候，就有的时候我们替孩子做的一些选择被他老师看到了，他老师都出来过来制止，他说：“哦，你这样子会影响孩子。”啊，不让你在旁边什么七嘴八舌，那你就小孩自己选择。所以说小，小美国的孩子呢，像优娜以后也一定是这样子。我们家两两个以后都是这样子，你很难去替他说，呃，考大学的时候你是读这个专业，或者你找工作找什么什么，这根本不可能的事情。他们从现在都是非常有主主意的，而且他们的教育保护了他的独立性啊。当他的这个独立性跟。自己的家庭发生分歧的时候，就他们的学校的教育，他们整个社会的教育是站在他们这一边的，所以你拿他根本没办法。我那天在那个大律师那边聊的时候，他说了几个他朋友的孩子的例子，就他的朋友的孩子啊，这些都是很好的家庭啊。他说有一个还是华人女生，长得瘦瘦小小的，她的兴趣是什么？她的兴趣是对刑事案件的研究。然后呢，就跑到纽约那个黑人最多的、最乱的、治安最差的地方去收集素材，啊，甚至都跑到那个什么停尸房里面去。哎，他说这个就是他的兴趣。然后这个家庭也拿他没办法啊，或者说就就只能支持嘛。这个如果换中国的家庭，肯定会至少会反对嘛。然后还有一个他的朋友的孩子，喜欢做什么呢？喜欢做驯兽员。呵呵训训练那个狮子老虎啊，真的就去做了驯兽员啊，所以说美国的他的这种小孩的独立性，他所他到后面所做的事情和他的天赋个性是绝对是比中国的孩子是挂钩挂的紧的哈、啊。那么叶子那个朋友就说，前面基础打好，然后呢，后面让他更多的去参加社会。因为到了公立校，很多社会活动，你知道吗？就是公立校的社会活动要比私立校多。私立校的就是学业方面的，比如说你你芭蕾舞也是学习嘛，但是公立校他就会已经就让你出去做很多事情了，而不是去打工哈。比如说去参加某某组织，去募资，去筹款，去演讲，去去做一些社会活动。啊，他认为就是在后面的四年，通过这种。公立校的更多时间花在社会活动上，一来会培养他们的独立性，让他们了解自己更适合去做什么啊，从而在选大学甚至以后选职业的时候，就自己能够去做出呃、啊、对自己更适合自己的一个选择嘛啊。而且这里面讲到一点哈、啊，就是美国很多大学他面试你的时候，除了看你的成绩。还要看你做过什么事情，所以我现在就开始培养 y o n a 的这个做节目嘛。我我相信 y o n a 这个 y o n a Story Time 呢，慢慢做下去会好起来的哈、啊。现在可能大部分的人还是什么呢？还是呃看我的面子去听啊。但是呢，我相信他以后会越做越好，因为他中英文都很好，这个不用说了。他会把。今后他在学校遇到的一些事情，或者他自己的一些感受，啊，到了七八岁的时候，他就会就会讲，我会慢慢的培养他分享的一个乐趣啊。那这样子同龄人，我希望他今后的这个听友，他今后一定会从我的这个栏目中分出去的哈、啊，他会有自己的听友。那么他的听友应该是他的同龄人、啊、无论是美国的还是中国的。然后呢，到了他读这个，甚至以后读这个私立的中学，他就需要你除了成绩之外的一些东西。那我就可以把这个拿出来。你看他做了这个东西，我觉得，我觉得绝对会在对他加分的啊。所以我现在一直鼓励他在在做这个 Unastorytime， 也请大家支多多支持啊。大家好，我是 UNA， 我会在 UNA Story Time 里面给大家讲故事，希望大家喜欢。所以呢，这个就是，呃，叶子打探回来的信息，结果他这两个。是恰恰矛盾的，而且呢，好像这两个说的都有一定道理，好吧？那现在怎么选？其实啊，这个话题摆在美国家庭都是比较难回答的一个话题。最终呢，大家会这样说哈、啊，就是这个嘛，会要根据你的家庭情况，最后来做这个决定。其实这家庭情况里面，无非包含两种，一种是经济，一种是你的意识。就是你想把小孩培养成什么？那有些人就是我无所谓啊，我我甚至好的学区我都无所谓啊，我就送他上一个八分的，呃，就七八分的学区，他自己有兴趣读，那他能读好，那是他的事情啊、呃。也有一些家庭是这么说的，他说我从来不考虑这个话题啊，什么私立公立，我就是放他到公立，他能读成什么样子看他自己。而且说这些话的人都不见得是没钱的人哈、啊。而且也确实有很多例子，什么呢？我之前一个啊 a d o l e s c h o o l 的同学他就说了嘛，他的一个朋友小孩在六分的学校上，六分很低的分数了，结果这个小孩一路呃，初中、高中也都是这样六七分的学校，最后考到哈佛去了。然后呢，去哈佛还没什么钱，然后他自己也会去申请奖学金、助学金，呃，什么什么贷款。也没问题，都不需要花家里一分钱就去了。家长在毫不付出的这种情况下，小孩上了哈佛，那这些都是真实的案例哈、啊，都有这种人。所以呢，这个话题没有标准答案哈、啊。这个一方面靠你自己家庭的条件，一个是经济，一个是意识。那么美国社会本身就没有标准答案。然后呢，他们对于。那我现在说的是只包含华人家庭在内的整个美国社会的家庭啊，他们对于有些东西看的没有那么重，比如说学校的分数啊啊怎么样？这只是有些人哈、啊，那有些人也一样看得很重、啊、比如说精英阶层啊、犹太人、啊、华人啊，这些都是非常看重这个学习的。所以呢，像这种没有整个社会形成的标准答案的社会。我觉得也挺好，啊，之前说过了嘛，就如果是整片树林都是一种树，那它的竞争是非常残酷的，就是大家都必须往上涨。那么如果这个社会是啊，也有犹太人、华人这种努力学习、努力赚钱的民族，那也有墨西哥人、黑人这种就安于每天有一口饭吃，啊，听听音乐就很开心的。啊、这种民族，那他实际上呢，会形成一个生态啊。反正啊，看到一些赚钱的机会，那犹太人跟华人眼睛就亮了嘛。那还有很多人眼睛不亮的，那就不会造成一拥而上的那种竞争啊。其实我说美国的机会现在看哈，有些要比中国多啊。你包括房产，你就可以看得出来啊。旧的房子三十万啊，把它翻新一下，能卖八十万。这个都是公开的数据摆在这里，这两个房子就在隔壁啊。那很多犹太人跟华人眼睛一看就亮了嘛，就立刻着手搞这个事情，就赚钱去了嘛。那你给一些其他的民族看，他无所谓啊。他说这关我什么事啊？赚赚那么多钱干嘛、啊？是吧？哎，这种社会其实我是蛮喜欢的哈。至少就我是不太喜欢单一竞争的，我也不太喜欢唯一标准的。为什么说？不是有个段子嘛？说，哎，一个犹太人在一个地方开了个加油站，啊、呃，生意非常好啊。另外一个犹太人来了，哎，他就在加油站旁边开一家什么洗衣店，啊，那他生意也很好。那再来一个开一个超市，啊，生意也很好，是吧？互相去支撑，那、啊、形成一个商圈。那么中国人，一个中国人到一个地方开了个加油站，啊，如果生意非常好，另外一个中国人一来，一定在旁边也开一个加油站，就是这个不是。那这个都是国国内传的一些段子啦，它其实是反映了一个什么呢？就是我们是追求标准答案的，但是怎么会形成这样子的一个结果呢？我觉得跟教育也是有关系的。你现在所有的这个标准啊，都是小孩子必须上好的学校啊，必须上好的大学，最后出来好的工作，而且把这个好的都已经标。定义的很清楚了。好，那么他走向社会之后，他很容易去找那个标准答案，他不会去找那个不同的答案，或者说这种创新意识，其实，在那个标准答案的那个阶段啊，就被就被阉割了。所以他他只能是出来看见一个加油站，呃，很好，那他知道这个加油站能赚钱嘛？那我能做的就是也在他旁边开一个加油站，是吧？至少我有可能养活自己嘛。这个创新性其实跟冒险性是关联在一起的，而这两样东西是非常小的时候就要开始培养。有不同的观点啊，就像有一些中国的留学生，呃，花了很大的代价到美国这边找了一个非常知名的教授，选了他的课，然后呢，这个一段时间上下来，他接受不了了，为什么呢？这个老师根本不讲课，他就是让学生之间自己讨论。然后他最后给老师写了一封信，说我来花这么大的代价，我父母送我过来是听您讲课的，而不是听我身边的同学在给我表达他们的观点，是吧？他就很容易造成这种情况，就是更多的是什么？是模仿啊，老师说什么啊，这是标准答案，然后我就做这个。那至于同学说的五花八门的那些东西，他把它忽略掉了。其实同学说的那些东西才是不同的意见。啊，才能够拓展你的思路，你才会有自己独立的意思和观点。然后呢，在社会实践的时候，比如说公立校的这个社会活动的时候，你去把它付诸实施嘛。那么这个付诸实施也是要有一个勇敢的，就要有勇气的。这里面又牵扯到美国的一个鼓励挫折的一种精神啊。所以说这些方面都是。目前中国的学生欠缺的也是什么呢？也是现在中国的社会欠缺的，包括呃我的这个节目也是哈，这个节目呢就有些知名度之后就很多人模仿，我这是欢迎的哈，但是呢他只是什么呢？只是感觉到说，哎这个节目这样做是不是可以给他带来利益？然后呢做了一段时间发现根本没钱赚。然后呢？说句实话，也不是他兴趣的。他如果是他自己兴趣的，就算没钱赚，他也会兴趣的做下去。所以这些东西就是你去模仿别人，并没有什么呢？并没有把你自己的一个兴趣、偏好、个性、天赋给加进去的话，你做的这件事情很容易就没有办法坚持，或者说你就做不出卓越的东西来，好吧？在这个讨论功利私利哈。的后面的插了这么一段，其实我觉得也是值得大家去思考的。就是有的时候我们在选择啊，这是公立啊还是私立啊？哇，我看过一篇文章，一个妈妈小孩子才两岁，他就设想了小孩一生的呃，至至少到大学吧的这个学习路径啊，到底是公立读上去啊，还是走这个国际学校读上去啊？各种分析。那当然，这个我们也在想哈、啊。但是呢，我们会相对好一点，就是量力而行嘛。那么这个话题呢，随着我们在美国慢慢的生活下去，到了那个时间点，应该我们也会做出自己的决定。所以现在我是自己感觉，慢慢的哈、啊，在融入美国的社会，有的时候思考的问题已经不是新移民的问题了，很多在美国的家庭到了这个时间都会思考的一些问题。那我想，这个应该也是这个节目的一个特点，什么呢？就大家陪我一起经历这个过程。也许啊，早期的一些话题都是一些新移民的一些感受。随着时间的进展，慢慢慢慢，这个话题呢也就更加的去深入到美国。好吧，那这一期呢，这个节目就就到这里。关于这个话题，来日方长，一定还会有。后面的内容，那也欢迎大家呢，对于这个话题啊，提出自己的建议啊,啊特别是在美国的家庭，那、啊、美国的华人家庭啊，欢迎大家参与到这个话题的讨论中来啊，你们是怎么选的啊？为什么这么选？好吧，那这一期就到这里。如果觉得节目不错呢，那欢迎给我打赏。那当然最重要的还是帮忙推广，好吧？谢谢大家。You're making me.